0: Gud, vi tackar dig för möjligheten att kunna samla in pengar i vårt land. Att vi har ett överflöd, de flesta av oss. Så att vi kan ge av det vi har till den som inte har lika mycket. Till den som är ensam, till den som lider, till den som behöver ett möte med dig. Och vi ber för allt som vi samlar in. Det som kommer in nu, men också det som kommer in via autogiro eller i boxarna efteråt. Tack Gud och hjälp oss att bli goda förvaltare. Amen. får börja med att säga ett stort tack för det var rätt så många av er som var med igår kväll då vi hade en välkomstfest för mig och min familj. Jag kände mig ärad och glad för det. Det är alltid härligt att få fira någonting. Jag gillar det där att man har vardag och man har fest. Ibland så får man fästa till det riktigt. Och eh, igår så kändes det som att vi verkligen gjorde det tillsammans. Så tack så mycket. Vi är inne i en predikoserie eller en gudstjänstserie på fyra delar. Det här är den tredje delen och den handlar om existentiell hälsa. Och det är då därför att Världshälsoorganisationen menar att vi människor inte bara har en fysisk och en psykisk hälsa, att tillgodose, utan också en existentiell. Och när vi gör det så mår vi också bättre, både fysiskt och psykiskt. Och man har menat att det finns åtta stycken dimensioner som är viktiga och vi kommer inte gå in på alla de åtta utan på fyra stycken i de här gudstjänsterna. Och nu är det den tredje. Vi talar om meningsfullhet första gången, gemenskap förra veckan och nu talar vi om harmoni den här gången. För ett tag sedan så hörde jag en, ett radioinslag på P1. Kanske det är någon mer som lyssnar på P1 ibland. Den här gången handlade om hur jul och nyår hade sett ut jullovet för många barn och unga i vårt land. Och Det var bris som kunde konstatera att man hade fått betydligt fler samtal i år från barn och unga som inte mår bra. Mot hur man hade haft det tidigare jullov. Tillbaka i tiden. Och reporten ställde då en fråga till någon slags verksamhetschef på Bris. Vad beror det här på? Vad är anledningen till att så många har ringt just i år till er? Och det blev tyst. i En eller två eller tre sekunder. I alla fall så att det märktes i radion. Och så svarar den här personen sen. Ja men vi befinner oss i ett... Världsläge eller i en tid där den ena krisen avlöser den andra. Och så börjar jag tänka, men han har nog ganska rätt. Tänker vi några av tillbaka i tiden så kom det en stor flyktingvåg hit till vårt land, som också fick, den följde efteråt att vi fick en hel del migrationsproblematik och ett otrevligt, främlingsfientligt samtal i vårt land. Sen eh, parallellt med detta har det funnits många alarm eller larm, från till exempel FNs klimatpanel om hur det ligger till i vår i värld vad gäller miljö och klimatfrågan. Ganska kort efter att flyktingströmmen kom så kom också pandemin som satte klorna i en hel värld. Så att allting stannade av och allting handlade om vaccin och hur vi skulle kunna isolera oss från varandra så att ingen skulle bli sjuk och, och dö. Och när vi nästan hade hämtat oss ifrån den så börjar rysk militär att bomba ukrainska städer. Och allt detta får unga människor som inte levt så många liksom dagar eller år än vara med om på väldigt kort tid under sina viktiga tonårsår. Det är klart att det blir en oro. Det är klart att man funderar över. Vad tar väg, världen vägen? Vart är vi på väg någonstans? Har vi avskaffat hoppet helt och hållet? Och det sätter också ganska många egna personliga tankar om mitt eget liv i rörelse. Vad är Gud när världen lider? Är under rubriken för den här predikan. Vad är Gud när världen lider. En av de absolut största teologiska frågor som människan har ställt sig under de 2000 år som kristenheten har funnits. Den här frågan har behandlats av de flesta teologer. Och den har fått ett eget namn till och med och vi brukar kalla den för problemet. Hur man formulerar teodiceproblemet kan låta lite olika. Men hur får man ihop en god gud med den ondska vi ser i världen? Är väl lite grann det som -problemet handlar om. Och tänkade som Augustinus på 300-talet tar upp det. Thomas av Aquino på 1200-talet. Ereneus, en stor tänkare inom den kristna tron. Och C.S. Louis, för inte så värst. Länge sedan har också skrivit en bok som blivit väldigt läst på den här tematiken. Och Först ut är väl egentligen Bibeln själv. Med Jobb. Om ni har läst hans bok i Bibeln så handlar den precis om det här. Jobb får inte ihop den tro och syn han haft på en god Gud. När hans liv plötsligt slås i spillror. Och det går spiknakt neråt. Han förlorar allt han har. Först bodskap. Sen förlorar han... Sin hälsa. Och till slut förlorar han till och med sin familj. Ändå slutar han inte att tro på sin Gud. Till slut kommer hans vänner på besök. Och de sitter med honom i sju dagar. Liksom och lider med honom. För han har det så tufft. Till slut. Efter de där sju dagarna. Så utbrister jobb i de här orden. Han börjar klaga på Gud. För han förstår inte hur det hänger ihop. Jag står i Kommer upp på också. Jag klagar över våldet men får inget svar. Jag ropar högt men det finns ingen rättvisa. Min väg har han spärrat. Jag kommer inte fram. Min stig har han lagt i mörker. Han har klätt av mig min värdighet. Berövat mig min ärke, ärkrans. Han bryter ner mig tills inget är kvar. Han drar upp mitt hopp med rötterna. Så känner han när han sitter med sina vänner. I dagens text som ni hörde Elin läsa så befinner sig lärjungarna ungefär här. De är lämnade utan sin mästare. Mitt ute på sjön och kämpar. De sliter emot vågorna. Och det står att de, de är mitt i natten, De är långt ifrån land och de är utmattade när de kämpar emot de kraftiga, i kraftig motvind. De är dessutom fruktansvärt rädda, står det i texten. Problemet med den här texten det är att vi har hört den så många gånger. Att vi inte, att vi placerar lite automatiskt det här superhjältefacket. Alltså lärjungarna, de är bortom all räddning och Jesus han kommer som en superhjälte till dem. Räddar dem ifrån all fara och, och sätter dem säkert i land. Ungefär som vilken superhjälte som helst. Som pyjamashjältarna kanske ni tänker på ni som är små. Som Superman eller som den här mannen, bananmannen. Som jag brukade titta på när jag var liten. Jag fick googla ganska länge innan jag hittade den här bilden. Är det någon här inne som har sett bananmannen någon gång upp med en hand? Bara jag. Jag kände på med det. Det var någon vos film som min pappa kom hem med. Ja, riktigt bra alltså. Kolla upp det här. Äter man banan blir man superstark. Och kan rädda världen från alla bovar. Det facket placerar vi lätt den här texten när Jesus kommer till lärjungarna på vattnet. Men grejen är den, att det som egentligen är faktum det är att lärjungarna de är inte rädda för varken vädret, mörkret eller att de är långt ifrån land. Det är inte det det står i texten. Någonstans faktiskt, de är vana vid att leva nära sjön. Det är tillräckligt många i den här båten som har så mycket sjövarn att de inte behöver frukta dåligt väder. Det är inte det de är rädda för. Rädslan, den slår till när de ser Jesus komma till dem på vattnet. Därför att de tror att han är en vålnad. Har ni tänkt på det när ni läste texten? Det är då de blir rädda. Ja, de har det jobbigt. Ja, de kämpar mot vågorna och stormen. Men rädslan kommer när de ser Jesus komma på vattnet. Så den stora frågan i den här texten. Det är egentligen inte hur ska de få hjälp? Hur ska de klara det? Utan den stora frågan är. Vem är det som kommer till dem mitt i mörkret? Vem är det som kommer i kaoset? Vem är det som kommer i stormen? Vem är det som kommer i motvinden? I smärtan? I svårigheterna? Vem är det? Är det en vårdnad? Nej, det är inte det. Det är Jesus som kommer till dem. Och här finns någonting otroligt tröstrikt. Problemet med lärjungarna här. är Att de har sett Jesus i många olika lägen. När han är mitt i händelsernas centrum. När han botar sjuka. När han är, hjälper människor som är svaga. När han ger tillbaka... Självförtroendet hos den som är ensam Som vi hörde förra veckan Vad gäller Zacchaeus Men de har inte lärt känna Stormens Jesus Så de tror att det är en vålnad som kommer Därför nu befinner de sig Mitt i mörkret Och det trösterika här det är att Jesus finns inte bara i friden Han finns inte bara i glädjen han finns inte bara när allt går bra utan han finns mitt i ditt mörker. När det verkligen är tufft och svårt så är Jesus beredd att gå på vatten för att ta sig till dig. Det finns också någonting mer här som är otroligt stort. och Det är att lärjungarna lär sig någonting nytt om Jesus. De förstår plötsligt... Att Guds herravälde, Jesu makt och kraft är långt mycket större än de trodde. Det sträcker sig till och med ända in i mörkret. Och att vi kan i mörkret faktiskt lära känna Gud på ett nytt sätt. Vi kan se någonting av Gud som vi inte hade sett om vi inte hade varit med om det tuffa. Och därför skriver Paulus, så här i Romabrevet 5 och kommer på väggen nu. Vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Och hopp är troligtvis den existentiella hälsans viktigaste ord. Det vi kommer till det nästa vecka. Har vi hopp, då kan vi ta oss igenom det svåraste och tuffaste av utmaningar. Därför att vi vet att det finns ett hopp. Det kan bli bättre igen. Jag tänker så här. Nu kanske det låter som att okej, okay, det jobbar mitt liv. Allt det som jag har varit med om av bördor och svårigheter- det är någonting bra, därför att det gör att jag lär känna Gud som större och mäktigare- och att han kan kliva in och visa sig i mitt mörker. Okej, okay, så det är någonting bra alltså att världen lider. Men det tror jag inte. För att ta en bild som jag tänker att vi förstår i dessa bygder, vi som bor på landet- så är koskit alltid koskit. Eller hur? Man kan inte säga att det är någonting annat- Skit är skit. Det är inget bra. Det lärjungarna är med om, det är kamp, storm och svårigheter. Det är någonting som såklart inte är vackert. Och ingen ska säga det heller. Däremot så är det så att man kan utvinna bränsle av koskit. Det vet jag, för jag har kört hit idag med min gasbil. Det är faktiskt sant att det kan bli energi av skit. Och jag tror att det är ungefär så det funkar även med våra liv. Det vi är med om, det tuffa vi går igenom det kan göra att vi får se nya saker nya sidor av Gud. Att vi kan få fatt i att Gud är större än bara att han är med när det är bra och härligt och enkelt. Gud är också mitt i kaoset. I svårigheterna. Och när vi märker det då får vi ett hopp som bär igenom livet. Hur möter då Jesus de rädda lärjungarna i båten? Jo, han säger så här. Lugn, det är jag. Var inte rädda. Tre fraser som jag skulle säga är helt avgörande för den här vändningen som nu kommer. Lugn, det är jag. Var inte rädda. För det första tänker jag att det här lugn. Det är någonting som jag ibland säger till mina barn där hemma. Om de är trötta, kommer hem från förskolan eller fritids. Stressade eller liksom uppe i varv. Så att de skriker eller bara inte liksom klarar av enkla, banala uppgifter. Så kan jag säga lugn. Kom här. Sätt dig här hos mig. Jag är här. Det blir bra igen. Det är alltså ord man säger- till någon man verkligen brister om. Och om du tänker efter när du säger det. Kanske du också kommer på att du ibland ropar så när du kommer hem. Till den som du älskar. Då kanske du säger. Jag är hemma nu. Jag är här. Jag har kommit hem. Det är så man säger till den som man lever nära. Som har funnits med hela vägen. Och det är det Jesus säger till sina lärjungar också. Det står för en närvaro. En nära relation. Gud, han känner dig. Gud, han bryr sig om dig. Han är som din far. Så talar han till lärjungarna. Vi har en sak till här också med det här han säger. Det är jag som skulle få varje, varje läsare ifrån, varje liksom gammaltestamentlig läsare att haja till. Inte minst judar skulle se det direkt. Att Gud ofta presenterar sig så. Jag är. Så säger Gud i den brinnande busken. Jag är. Jahve. Det betyder alltså att den Gud som skapade människan i början av Bibeln. Och som kommer till Mose i den brinnande busken. Och som sedan räddar folket ifrån slaveriet i Egypten. Och som kommer i Jesus nu. Kommer till lärjungarna på vattnet. Det är han som är med. Genom allt jag är. Och nu är det ju som att man hör den här salmen från salm 139 med helt andra ord. Det är som en profetia över våra liv. 139 står det så här. Stiger jag upp till himlen finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag mig morgonrådandens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Eller som Johannes beskriver det. Jag är ljus, säger Jesus, som har kommit hit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Här har vi troligtvis den största, det största löftet i den kristna tron. Att Gud inte bara finns i det ljusa, utan också mitt i mörkret. Vem är det som kommer till dig när det stormar? När du är långt från land och när kaoset är över dig. Och det är Jesus. Det är Jesus som finns i mörkret. Det är inte en vålnad. Det är Jesus. Och sen händer någonting spännande. Och det är att Petrus plötsligt får nytt mod. Från ingenstans så växlar han diabild. Och han kliver, han säger till Jesus, om det är du... Så be mig få komma ut till dig på vattnet. Och här är någonting viktigt. I den här upplevelsen, när vi märker att Gud är med oss i mörkret. Så kan vi få tillbaka förlorat livsmord. Så att vi vågar kliva ut på vattnet till Jesus. Och det är det Jesus, som Petrus gör. Han går ut till Jesus på vattnet. Och vad som är viktigt att säga här är att det här är inget vansinnigt liv. Det är inget man gör liksom i dårskap. Utan han gör det efter att Jesus sagt, kom. Kom till mig. Och det här blir en bild av våra liv. För Petrus vinner en tillit här. Så att han vill leva sitt liv nära Jesus. Det är därför han går ut till honom. Och båten, vad står den för? Och det är klart att den för en fiskare står för all trygghet, all kontroll. Den står för att någonstans känna att man äger liksom kontrollen för sitt eget liv. Men det är ju så att allt detta vet vi ju en dag kommer ta sig ifrån. oss. Det är bra saker som vi kan hålla fast i, men som på ett ögonblick kan försvinna. Och utifrån det perspektivet så är det ju säkrare att stå nära Jesus mitt ute på vattnet. Än att klamra sig fast i en båt som en dag ändå kommer sjunka. Och det är det Petrus förstår. Det blir en tillitsfråga. Vad sätter jag min djupaste tillit? Till båten? Till det jordiska? Till det jag äger? Eller till Jesus? Och Petrus, han går ut till Jesus- för han konstaterar att här är jag tryggare. Och när han väl börjar sjunka. Då kan Jesus rycka tag i honom. Och dra honom upp igen. Här finns en utmaning till oss. Var sätter vi våran tillit? När det stormar och är kaos. Jesus menar. Sätt din lit till mig. Varför? Jo. Därför han säger, jag är med dig. Jag är med dig. De där orden har blivit viktiga för mig den senaste tiden. Därför de har dykt upp på så många olika ställen och sammanhang. Jag talade med en kvinna efter en gudstjänst för några månader sedan. Hon berättade att hon hade fått ett cancerbesked. Alltså ett riktigt mörker. Det där ordet cancer, det får ju de flesta att börja rysa. Hon visste inte hur det skulle gå för henne. Hon levde i total ovisshet och läkarna kunde ju inte säga någonting på ganska lång tid. Och en natt när hon var mitt i den där ovissheten så vaknade hon upp och hörde de där orden, precis de här orden. Jag är med dig. Var inte rädd. Precis som Jesus säger i lugn, det är jag. Var inte rädd. Jag är med dig. Och det är ord som vi också kan få ha med oss när det blir tufft att leva. Ibland är inte harmonin där. Men det finns ett hopp som vi kan växla in det i. Det finns ett hopp där vi kan leva våra liv på. Och det hoppet är förankrat i Jesus själv. Därför när mörkret kommer så finns Jesus där. Och det är det som också kung David landar i. I sina välkända ord. Inte ens i den mörkaste dal. Fruktar jag något ont. Till du är med mig. Och för att svara då på ja, på jobbs uttryck. Liksom, Vad är Gud när världen lider? Så får vi helt enkelt säga. Han är mitt i lidandet. Han är med den som lider. Han kommer till och med på vattnet för din skull. Så när det är mörkt och när det är svårt och tufft så vet om det. Att i det finns också en möjlighet. Där kan du få syn på Jesus själv. Och upptäcka att hans herravälde, hans makt är så mycket större. Än att han bara har att göra med glada, sköna, lätta dagar. Han kommer till dig i stormen. Och han har lovat att vara med dig. Alla dagar till tidens slut. Vi läser från Jesaja 40 som avslutning. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren, min Gud. Tar inte sig an min sak. Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han ger den trötta kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men den som litar till Herren får ny kraft. Jesus Kristus, tack att vi får samtala en liten stund om de här stora svåra frågorna. Och att vi kan se hur du, mitt i våran svåra situation, kommer extra nära oss. Och att vi i den situationen kan få se nya sidor. Av vem du är. Precis som lärjungarna gjorde i båten. Du står över också kaosmakterna. Smärta, lidande. Och du vill hjälpa oss att se att trots att det är tufft att leva. Så kan det fördjupa våran tillit till dig. Våran förundran, förundran över hur stor och mäktig du är. Och våran glädje över att du kan gripa in. Som en hjälpande hand mitt i vårt mörker. Låt oss få uppleva dig Gud. Det är hoppet och det lugnet det innebär att leva nära dig. Amen.